0: MDR Kultur Kaffee mit Kurt Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist einer der bekanntesten, einer der interessantesten, intensivsten deutschen Schauspieler. Und ich würde mal sagen, obwohl ich natürlich nicht alles gesehen habe, was er gemacht hat, dann ist nämlich unendlich viel. Trotzdem gibt es etwas, was viele seiner Figuren vereint. Die schmeißen sich nämlich nicht ran. Die umarmen uns nicht sofort, sondern das sind oft Figuren, die wir uns erobern müssen, die wir dann kennenlernen. Das sind herausfordernde Figuren, die uns einladen, sie zu entdecken, sie zu erobern. Und das ist wirklich sehr eindrucksvoll, wenn man an Figuren denkt, natürlich wie der Hammermörder, ich nenne mal so den ersten riesengroßen Erfolg, aber ich denke mir, viele Menschen, wenn sie seinen Namen hören, denken natürlich an die Spreewald-Krimis, auch das ist eine hochinteressante, auch eine durchaus verschlossene, eine verinnerlichte Figur und ich freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat, er hat ein Buch geschrieben, das uns ganz tief hinein mitnimmt in sein Leben, in sein Denken, in sein Fühlen, in seine Laufbahn, Christian Redel ist bei uns, herzlich willkommen erstmal, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, ich freue mich. Das Buch heißt, das Leben hat kein Geländer ja. und das ist schon ein sehr programmatischer Titel, weil äh, wir werden über alles reden, was sie uns erzählen, über ihr Leben, aber das mal schon am Anfang, weil sie sich damit schon mal öffnen und sagen, es ist eigentlich ein Gang auch, der äh, keinerlei Sicherheit hat. Was ich euch hier anbiete, wird euch vielleicht auch verunsichern, wird euch vielleicht sogar verstören. Ich bin ganz hier genau. ganz offen und rückhaltlos.
1: Genau, ja. Wie war das beim Schreiben? Also es ist ja, wenn ich sage, das Leben hat kein Geländer, heißt das ja, ich habe oft sozusagen ins Leere gegriffen. Und, und ich dachte, da sei ein Geländer und da war kein Geländer und dann äh, bin ich abgestürzt oder ist irgendwas anderes passiert. Insofern, diese permanente Unsicherheit, die mich begleitet hat in meinem beruflichen Leben, aber auch eben in meinem privaten Leben, die ist eigentlich das, das hat mich ausgemacht. Das hat mich geprägt und das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Also ich hatte nie ein Gefühl von kontinuierlicher Geborgenheit, Sicherheit, irgendwie, das geht alles so schön seinen Gang und es geht immer ein bisschen weiter nach oben und so weiter. Ich war immer, äh, immer nur so wie, wie, wie im Stau. Ich fuhr so ein paar Meter und dann war wieder erst mal, was kommt jetzt? Ich weiß nicht, ja. fahren wir jetzt zurück oder steigen wir aus? Gut, wir fahren noch ein bisschen weiter und so. Es war immer unsicher, was wird passieren.
0: Ist das nicht Exist. aber auch Teil einer ganz normalen Künstlerexistenz? Also bei Ihnen vielleicht ganz besonders radikal. Das kann sein. Aber dieses Gefühl von
1: Unsicherheit, von Seiltanz ohne Sicherheitsnetz gehört ja irgendwie auch dazu. Ja, das ist in meinen Augen auf bei der Berufswahl. Das ist sozusagen, das ist eine Voraussetzung für den Beruf. Auch, dass man, das, dass man muss es einfach, man, es zu wissen reicht ja nicht. Man muss es wirklich auch äh, zutiefst akzeptieren, dass das so ist. Und dass man vor allem, man muss eines lernen, man muss mit äh, zurückweisen muss man leben lernen. Also das, das muss man schaffen. Wenn man das nicht hinbekommt, also wenn man einem Zurückweisung sozusagen, also mehrfache Zurückweisung so verletzt, dass man dann mehr oder weniger immer mehr in sich hineinkriegt und letzten Endes sich gar nichts mehr traut, dann hat man den falschen Beruf.
0: Weil man ja als Beruf, wenn man diesen Beruf ausübt, sich anbietet, weil man ja da ist, weil man ja natürlich auch eine Reaktion will. Es ja. ist ja immer alles für Menschen, was Sie da machen. Das machen Sie ja nicht zu Hause, ja, aber, sondern aber, immer ist das ein, da ein Angebot. sich aber ne? gleich die Frage an, warum mache ich das? Also
1: die habe ich mich, diese Frage habe ich mir oft gestellt, was um Himmels Willen treibt mich dazu, mich auf eine Bühne zu stellen oder ja. vor eine Kamera zu stellen und mich da sozusagen zu entäußern ja? und, und alle gucken zu und, und ich, ich mache es in einem gewissen Risiko und habe Angst und, und wem will ich was beweisen? Mir, den Leuten und was will ich beweisen vor allem? Dass ich etwas anderes bin, als ich eigentlich zu sein scheine? Bin ich mehr als der, den die Leute in mir sehen oder den den ich in der Lage bin zu präsentieren? Was, was ist es? Ist es immer die Hoffnung, erkennt mich, erkennt mich, schaut mich an und ich möchte gerne erkannt werden? Das, das muss damit zu tun haben, aber das ist doch etwas sehr neurotisches. Das mag wohl sein als Grundlage, aber es, wie gesagt, es gehört Insofern für mich ist, dazu. Ist das ist dazu? Ja. Neurotisch grundiert ja. und und <lacht> dieser dieser ganz diese Sehnsucht, sich zu präsentieren, mhm. hat irgendwie was ganz Krankes. Also was heißt krank? Ist jetzt schon wieder so, aber es es hat was äh, etwas etwas nicht gerade erfreuliches. Also, auf jeden
0: Fall ist es eine besondere Existenz. Wir tun das ja nicht, wir nee, normalen Menschen. Wir gehen nee. nicht auf eine Bühne aber, oder ins Studio und nee. spielen da was. Aber Sie sagen ja auch im Buch so schön, das war mit der wichtigste Schritt, obwohl
1: es komisch klingt, vielleicht erstmal, ich sagen zu können, auf der Bühne. Also, ich bin auf der Bühne. Das war für mich der, der, der Schlüsselmoment, mhm. weil ich ja auch noch. Ich konnte auf der Bühne äh, da, schon früh, also als ich meine, meinen Leidenspieler gemacht habe, da ging das los. Das hatte aber sozusagen noch nicht, ich, ich war noch danach noch nicht in der Lage, zum Beispiel, wenn ich dann sp später am Theater war, in, in Frankfurt zum Beispiel, und da gab es Versammlungen, da saßen immer 50 Leute und da musste man reden können, musste man aufstehen und seine Meinung sagen und man wurde gefragt und so. Und auch da, und viele, also viele, viele Jahre später noch, bis ins hohe Alter, war ich nicht in der Lage vor einer größeren Gruppe das Wort ich hm. auszusprechen. Ich will, ich meine, ich hätte gern, weil ich dachte, das kann ich mir doch gar nicht leisten, ich bin doch gar nicht irgendwie vorhanden. Ja? Also mich gibt es doch... Es hört sich jetzt etwas merkwürdig an, aber ich hatte wirklich ein massives Problem mit dem Wort nicht. Und jetzt schreiben Sie ein ganzes Buch, in dem Sie ich sagen. Ja, und da, da kam sozusagen nochmal was hinterher, als ich das Ding zum ersten Mal präsentierte, in Schloss Lebenau. Mhm. Ich habe so viele Lesungen gemacht in meinem Leben und ich war viel schon auf Bühnen und vor Kameras und man kennt ja den Stress und so weiter, was das alles heißt, mit allem was an gewaschen und so. Und dann komme ich da zu dieser Lesung, dann sitzen da so 100, 200 Leute, und da wurde mir ganz anders. Da hab ich ich habe mich noch nie so nackt gefühlt, wie in keiner Rolle, weil ich plötzlich war mir klar, das, was ich ja. jetzt tue, das bin ja all, was ich da vortrage, das ist ja alles, das bin ja alles ich. Ja. Es ist jeder kein Goethe,
0: kein ich, Baudelaire, was ich, Sie alles gemacht haben. Ich, hab ich nicht kann so mich Sinze nicht gesetzt. mehr hinter einen
1: Autor stellen, mhm. ich kann mich nicht schützen mit einer mhm. Rolle, mit irgendeinem Firlefanz, mit irgendeinem Witzchen, sondern es ist jeder Satz, ist mhm. sozusagen pur, ja. sozusagen aus mir heraus und na, bitteschön. Ich, und ich ja das und das hat mir hat mir am Anfang unglaublich ja. äh, äh, zugesetzt und die erste Lesung war dadurch auch etwas äh, klamm verhalten und so weiter brav runtergelesen und so mhm, sehr schön und, so. und inzwischen habe ich glücklicherweise und dank meiner Turn meiner Reisen mhm. Reisen ja auch schon Quedlinburg als Beispiel mhm. wo ich zauberhaft empfangen wurde und wo die Lesung inzwischen zu einem Gespräch ausartet. Also ich fange an zu lesen und ich sorge dann, verabrede dann mit dem Moderator, dass er gleich reingeht und dass wir gleich in ein Gespräch kommen. Es ist eigentlich eher ein Gespräch mit Leseanteilen ist. Und dadurch wird es lebendig, die Leute lachen. Und ich habe als letzten Satz entdeckt, dass mein Text, den ich unterschätzt hatte offensichtlich, mein Text ist, wenn man ihn pointiert liest, dann ist er komisch dann lachen die Leute auch sehr viel. Und das habe ich gar nicht gewusst. Bei uns zu
0: Gast ist Christian Redel. Sein Buch ist gerade erschienen und er tourt damit. Das Leben hat kein Geländer. Der Blick auf ein wirklich sehr bewegtes Schauspielerleben auf der Bühne, im Studio als Schauspieler für Film und Fernsehen. Und natürlich geht es auch um das Werden, wie es kam. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Christian Redel, das sind auch viele Dinge, die sind neu und sind überraschend, die Einsichten. Aber eine ganz banal. Ich weiß ja, dass Sie in Schleswig geboren sind, 1948. Ja. Und trotzdem liegt auch am Namen natürlich Oberst Redel, denkt man an den berühmten Filmen ja, zum Beispiel, ja, ja, verortet man sie überhaupt nicht so im Norden. Und das ist so wichtig für Sie. Nordische Landschaft, die Menschen dort, ja, äh, der Klang ja, der Sprache, ja. beschreiben Sie wunderbar. Aber es gibt schon auch dieses österreichische Element. Ja, da durch Ihnen.
1: den Großvater, hm? der 1896 von von Wien aus zu Fuß nach Hamburg gelaufen ist, weil er zur See wollte. Der hat den Namen in den Norden getragen. Ich bin ursprünglich sozusagen, also ich wäre ein Wiener gewesen, wenn ich, wenn der Großvater da geblieben ja. und ich da unten, ich, ich weiß ja nicht, mein Vater, also das weiß ich nicht, aber jedenfalls in der Anlage sozusagen bin ich nicht da unten aufgewachsen, sondern bin ich in einem, wäre ich in einem Umfeld groß geworden, das sozusagen mit, mit Norddeutschland überhaupt nichts mhm. zu tun hat. Und das ist heute noch so, dass ich mich diesem Wien auf eine seltsame Weise verbunden fühle. Es ist, ich komme in diese Stadt und es ist wie Magie. Ja? Also ich, ich, komme, ich denke, ich kenne das alles hier, obwohl ich ja nicht so oft war und so weiter. Es kommt mir alles bekannt vor. Ich gehe in die Kaffeehäuser, ich höre mir die Musik an, ich gehe zum grinzing und so weiter. Und es ist mir alles so unendlich vertraut und so, ich, ich liebe es auch. Ich liebe die Lieder von Hans Moser und diese ganzen Geschichten, was viele Deutsche gar nicht verstehen können. Weil es irgendwie doch ja. genetisch auch in mir, da, da ist etwas vorhanden. Aber
0: ist das nicht auch merkwürdig, wie sich sowas doch überträgt in einem Leben? Ja. Auch die Erfahrung, die man gar nicht gemacht hat, ja. die prägen uns dennoch. Ja, ja, ja das stimmt. Ja, das Das beschreiben ja. Sie so schön im Buch auch, also ja. wie äh, das österreichische, wienerische Element in äh, Ihrem Leben durchaus eine Rolle spielt, immer wichtiger wird vielleicht sogar, wenn man älter wird. Ja. Und was Sie natürlich auch beschreiben, und das finde ich besonders bewegend an dem Buch, es ist eine typische Nachkriegskindheit.
1: Ja. Und das, das war mir auch wichtig.
0: schwierigen ja. Bedingungen, ja. auch bitterer Not, ja. aber auch mit diesen verwundeten Seelen Ihrer Eltern und Großeltern. Oh, ja, ja. ja.
1: Das war eine sehr sehr schwierige Zeit. Das ist der Stoff, der mich am meisten, mehr oder weniger angefixt hat, wenn man das mal so flott sagen kann. Das hat mich sozusagen am meisten gereizt, sozusagen diese diese spezielle Stimmung in dieser Zeit oder oder das, wie ich mich da gefühlt habe und wie, wie das um mich also wie das um mich herum sozusagen wie mich dieses diese 50er Jahre auch beeinflusst haben und die Menschen, wie man sich, wie man da kommuniziert hat und wie man da den Tag verbrachte. Also, das hätte mit heute alles überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist, es ist, war eine, eine, eine Situation, mein Vater war, wie gesagt, ein, hoch traumatisiert, kam aus dem Krieg zurück, war nicht in der Lage darüber zu sprechen, es muss, es muss ihm furchtbares Widerfahren sein, er muss sich auch schuldig gemacht mhm. haben, ich, ich habe es nie so genau rausbekommen. Es war jeweils immer ein, ein Tabuthema, er zog sich immer zurück, er wurde immer depressiver, er hat immer mehr getrunken und er war eigentlich nur abwesend. Ich merkte so um mich herum, dann blühte das Wirtschaftswunder und die Leute versuchten alles, um diesen blöden Krieg endlich zu vergessen und die Schuldfrage wurde nicht mehr gestellt und man wollte mit Verantwortung und dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Man ging lieber ins Kino, wo der Förster vom Silberwald oder das Schwarzwaldmädel einen auf andere Gedanken brachte. Das war für mich die 50er Jahre. Und dann ging man so beselig da raus und, und dann hatte man mehr oder weniger ein schönes Gefühl und jetzt machen wir weiter. Das
0: ist erstaunlich auch, das sagen Sie immer wieder, das hört man aber auch oft, dass die Erinnerungen gerade an diese frühe Zeit
1: immer klarer werden. Ja, ist das, das ist wirklich so? Ein, ein, das, ist ein, das habe ich entdeckt beim Schreiben. Also die, die, die ganz, ganz frühen Jahre, bis zum siebten, achten Lebensjahr, die sind also glasklar im Kopf. Also, also mit einer Präzision kann ich das nachvollziehen oder immer, immer wieder nochmal noch hochholen, während alles, was danach passiert, das fängt so an, so zu verschwimmen. Auch dann die genauen Zeiten, also wann mhm. und genau was war, dann das rutscht das vor, rutscht das zurück und dann wird's ungenau. Aber diese ganz, also die, die, der Sturz in die Grube zum Beispiel, eine sehr frühe Erfahrung, das, das könnte ich Ihnen minutiös sozusagen, äh, mehr oder weniger so also nachspielen.
0: Auch dieser Fluch des Krieges, der über die Menschen liegt, das beschreiben Sie auch sehr genau. Ähm, die Sprachlosigkeit des Vaters, darüber haben Sie gerade gesprochen, dann kommt ja ein interessanter Punkt. <lacht> Nämlich, dass man, das macht glaube ich jedes Kind, man will auch die Anerkennung der Eltern. Ja. Und die können Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes erspielen? Dass der Vater ja. Sie wahrnimmt durch das Spiel?
1: Ja, das war ja nun, bei mir war das ja so, ich war ein sehr schlechter Schüler und als wir dann in Kassel waren, wo mein Vater Stadtschulrat war, der Chef ja. der Staatsschule, ja. Und ich da auf der Volksschule, denke. und es naht der Tag, der Sprung auf die, aufs Gymnasium. Ne? Das musste, da musste eine Prüfung gemacht werden. Dann holt er mich am Abend, das habe ich auch beschrieben, holt er mich am Abend zu sich nach Hause, nicht zu uns nach Hause, in, in sein Wohnzimmer, in sein Arbeitszimmer, gibt mir so ein paar Formulare und sagt, füll das mal aus. Er hatte Schwierigkeiten, er hat mir geholfen, Prüfungsaufgaben waren das. Und dann sind wir irgendwie durchgekommen. Am nächsten Tag war die Prüfung. Ich sitze da, völlig, völlig ahnungslos, kriege diese Bögen und denke, das ist ja, das, das ist ja von, das ist nicht von gestern Abend. Das ist richtiger Betrug, würde ich ja, mal sagen. Ja, und ich habe nicht mal Betrug gedacht, sondern ich habe gedacht, komisch, das war ein Zufall. Ich war, ich war vollkommen, also vollkommen, ich habe das als vollkommen harmlos irgendwie, als harmlosen Zufall begegnet. Und hatte die natürlich dann und konnte das mhm. ausfüllen, kam triumphierend nach Hause, dann sagte ich, äh, hier, ich habe die Prüfung bestanden. Mhm. Und da hat mein Vater hat mich angeguckt, ganz lange und man merkt so richtig, wie so ein Gedanke da in seinem Kopf auf- und abwandert und sagte mein Junge, jetzt pass mal auf, du bist dumm, aber sieh zu, dass es das keiner merkt. Oh, was für ein merkt harter Satz von einem Vater. Du bist Fokert, dumm. Ja. Und das war so direkt gemeint. Also das, man könnte ja auch denken, das ist mit so einer Ironie oder so ein Witz, also das ist irgendwie so ein Spaß oder so. Aber der Tonfall war so apodiktisch, ja. es hat mich sozusagen gelähmt fast und ich habe gedacht, das wird ja wohl so sein jetzt, ja. Irgendwie mit mir ist nicht zu rechnen. Und, und was, was soll jetzt aus meinem Leben werden? Also ich bin halt der Blödmann hier. Na naja gut, das war ich ja schon immer. Und jetzt habe ich die Bestätigung. Und meine Mutter, die das, die das beobachtete, sagte, ja, ja, ein bisschen dumm ist niedlich, oder ein bisschen sehr niedlich. Es kam noch mal als, als, als Zuschlag. Furchtbar, furchtbar. Und, und, dann, und ich kann Ihnen nur sagen, man sagt ja immer so Kindheitserfahrungen und so weiter, wie, wie, wie einen das prägen kann. Ich habe diesen Satz bis heute in mir. Hm. Und er hat, mich, er hat mich viel gekostet und es und hat wahnsinnig lange gedauert, um diesen Komplex, ja, dass ich mich immer als zu dumm empfinde oder als zu, dass man mit mir nicht rechnen kann, das hat Ewigkeiten gedauert. Heute kann ich, fange ich an, darüber zu lachen.
0: War nicht äh, Spiel und eine Flucht in die Fantasie, die ja jetzt gar nicht angelegt ist, also auch so ein Spiel, so eine künstlerische Ader in der Familie, ja. war das nicht dann auch schon sehr früh... Einerseits ein Fluchtpunkt, aber andererseits eben auch ein Sicht Sichtbar machen. Sie haben vorhin so schön gesagt, mit mir kann nicht gerechnet werden. Da konnte mit Ihnen gerechnet werden, selbst gleich in den Augen des Vaters.
1: Ja, die Sache war ja klar. Da ging es so weiter mit meinen schlechten Leistungen und ich bin dann zweimal in der Quinta sitzen geblieben. Und vor dem zweiten Mal haben die Lehrer dann meinen Vater verständigt, obwohl ihm das sehr schwer fiel, zum Chef zu gehen und ihm das zu sagen und so weiter, um ihm mitzuteilen, dass ich das alles nicht schaffen werde. Also das ist ja, dass ich sozusagen immer nur vor mich hinträume und so weiter und das mit mir nicht, also dass ich diese, diesen, diesen Abschluss nicht schaffen werde. Dann kam ich da nach Hause, nachdem die Lehrer ihn instruiert hatten, und da kriegt er einen furchtbaren Anfall, schmiss so einen Teller mit einer frisch geschnittenen Tomatenschnitte an die Wand und schrie. Und jetzt kommst du auf die Dovenschule. Und das war die Waldorfschule. meine Rettung. Ja, für ihn waren das waren das äh, verpeilte, äh, nicht ernst zu nehmende Gestalten da, die da unterrichteten. Und er konnte sich damit, er konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ja, aber musisch, so Balla Balla. Ne? Ich hatte da erlebt dann plötzlich, dass die Lehrer sich äh, sehr persönlich mit den Schülern beschäftigten. Man konnte zu ihnen hingehen, man konnte sie ansprechen und sie waren ansprechbar. Und es gab ja das Laienspiel in der Wallofschule, was für mich ähm, etwas völlig Neues war, war aber Pflichtfach. Also ich der ich so unsicher war und eigentlich blöd und irgendwie so mehr oder weniger so in der letzten Reihe stand, ja, also den, den keiner ernst nahm, ja. Ich war plötzlich in dem Moment, wo ich auf der Bühne stand, war irgendwas ist irgendwas passiert mit mir, das mich sozusagen stabilisierte und ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich da. Jetzt gibt's mich. Hier gibt es etwas, was ich so noch nicht hatte, aber es ist sozusagen sichtbar. Christian Redel, der
0: uns ja schon einiges erzählt hat, über sein werden, aber auch immer wieder erwähnt, das ist wirklich spannend, diesen Widerspruch, Extrovertiertheit, Introvertiertheit, sich auf die Bühne stellen, präsent zu sein, da zu sein, von allen gesehen zu werden und gleichzeitig so eine tiefe Unsicherheit zu spüren. Also Sie benennen das auch ganz konkret immer wieder diese Textangst. Da ja. denkt man es bei jemand, der so große Rollen gespielt hat, ja. wirklich wahnsinnig viel, trotzdem immer wieder dieses Gefühl hat, ich kann das nicht, ich kann mir den Text nicht merken, ich habe Panikattacken. Das sind so widersprüchliche Entwicklungen bei die Sie auch so aufrichtig hier beschreiben, die man aber dann auch als Leser manchmal gar nicht zusammenbekommt und sich ja. immer wieder sagt, wie geht das, dass jemand, der nur auch wirklich sehr bekannt ist, ja. den man gut kennt, den die Leute auf der Straße ja. erkennen, dass der so eine tiefe Unsicherheit nach wie vor offenbar ich findet. Ich kann nur
1: sagen, da bin ich überhaupt nicht allein. Die meisten Kollegen, die reden noch nicht darüber. Das war ja das Tabu, was ich mir, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, wo mich dann, also die das dann gelesen haben, gesagt haben, mal, willst du das wirklich schreiben? Ja. Ich habe gesagt, ja, wenn überhaupt ja, natürlich. Also, warum soll ich denn da lügen? Ja. Also, es reicht ja nicht, eine Biografie zu schreiben, in der du dich in ein möglichst gutes Licht stellst oder so. Und, und das, davon hat ja keiner was. Weder der Leser noch ich. Nein, das habe ich mir irgendwie abverlangt. Aber das ist ein Phänomen übrigens, unter dem viele, viele Kollegen leiden. Camera frightening. Ne? Und, und diese ewige Versagensangst und so weiter. Da habe ich schlimme Sachen erlebt teilweise. Und auch überraschend bei Leuten, die, wo du denkst, also der doch jetzt nicht oder so, ne? Und dann gibt es halt so Schauspieler, die jetzt sozusagen nicht unbedingt die hellsten sind, denen macht das alles gar nichts aus. Also die haben überhaupt keine Probleme. Aber die haben dann auch so, eine, so ein man dann schlichtes Gemüt. Ja? Und, und, und haben auch nicht die nötige Sensibilität. Sowas so nennt man in unserer Baustelle dann die Kantinenschauspieler.
2: Mhm. Das, das habe ich noch nicht
1: gehört. Im die Moment. sind in der, ja? in der Kantine laut und machen hier Trara <lacht> und so weiter und gehen dann übergangslos auf die Bühne und das ist, macht ihnen alles gar nichts aus. Also es kostet sie nichts. Und ich habe die größten Schauspieler, mit denen ich arbeiten durfte oder die ich gesehen habe, da habe ich immer gesehen, dass es sie wahnsinnig viel kostet und dass sie mit wahnsinnig viel Angst auch äh, erstmal zurechtkommen müssen, um dann frei zu sein. Ja. Also die Angst abzuschütteln und das ist ja das Tolle. Angst macht dumm und Angst kann lähmen. Mhm. Aber Angst in einer gewissen, etwas niedrigeren Dosierung kann ungemein kreativ machen. Da braucht man die Angst.
0: Haben Sie dann diese Dosierung gefunden, irgendwann? Ja, so Punkt, wo es das es gab
1: Momente, ja. wo ich die gefunden habe und dann, und dann flog das richtig mhm. ab. Es gab aber auch die Momente, wo die Angst äh, so über mir war, dass dass sie mich, äh, wie gesagt, du triffst dann lauter dumme Entscheidungen und machst dann ganz, also so ganz äh, lapidare Fehler und und dann, dann vergisst du das, dann vergisst du das und und dann wird es nämlich Und du weißt immer nur, und das beim Theater ist es ja das, das Schreckliche, du hast eine drei Stunden Vorstellung, du trittst auf. Und du beginnst und du merkst, du kriegst die Angst nicht in den Griff, fängst an mit deinem Text, merkst schon, dass du irgendwie mm, mm, so ein bisschen mm, weißt aber, ich kann jetzt hier nicht runter, ich mhm. muss noch drei Stunden weitermachen. Also bist du in so einem komischen Zustand und jetzt passiert das Allerfurchtbarste. Der Zuschauer, der sehr sensibel ist, mhm. spürt das und es entstehen die ersten Huster. Diese <lacht> also diese Unaufmerksamkeit, ja? du hast nicht die volle Aufmerksamkeit. Diese Huster verunsichern dich wiederum nochmals mehr, ja. Und das geht, es ist ein, ein unsäglicher Wechsel sozusagen, der da stattfindet, der es dir wahnsinnig schwer macht, den Abend dann irgendwie über die Runden zu bringen. Und du weißt immer, ich habe noch zwei, drei Stunden, ja ja. ja.
0: ja, oder dieses Mitleid von Bewunderern ist ja auch ganz schmerzlich, weil man merkt, Leute mögen einen eigentlich, lieben einen, spüren aber, dass da was nicht stimmt ja, und bemitleiden einen ja, dann. Das ja, ist ja auch
1: schrecklich. ja. ja. Ganz bitter. Oh ja, ja das, das hatte ich auch nach so einer Vorstellung, wo ich wusste, das war jetzt irgendwie völlig daneben, wo Leute, die mich eigentlich sehr mochten, kamen so mit großen Augen, guckten mich ganz lange an und sagten, wie geht's dir? Anstatt zu sagen, äh, ich habe das gesehen, das war prima oder so, wie geht's dir? Ja? Also nach, wie so ein Therapeut, der sagt, du armer Kerl, du hast jetzt so gelitten und das war leider überhaupt nicht gut. Ja? Also, wie bist du denn da durchgekommen? Ja. Und das ist das ist ja eben auch der Beruf. Und das, da gibt es ja auch beide Möglichkeiten. Wie gesagt, wenn man da blockiert durch so eine Vorstellung muss, kann es die Hölle sein, da macht es überhaupt keinen Spaß. Es gibt aber auch den, den Moment, du trittst auf und merkst, die erste Pointe zündet, die Leute sind da und die tragen dich durch den ganzen Abend und du fliegst.
0: Das war mir eben gar nicht so klar. Das gibt wahrscheinlich vielen Leuten so, wie groß und intensiv und prägend diese Theatererfahrung ist. Wir sehen sie natürlich am sehr mir. oft in, genau, wir mir. sehen sie sehr, sehr oft im Fernsehen, logisch, mm. und da sind sie sehr mm. präsent, auch im Kino. Aber dann begreift man erstmal Theater, gerade in den 60er Jahren, Umbruchzeit, Diskussionen, Aufruhr mm. in Frankfurt am Main, da waren sie ja. dabei, aber sie standen auch da ein bisschen am Rand. Ich ja. glaube, so dieser ganze Aufruhr und dieses kollektive Arbeiten war gar nicht so unbedingt. Nein, das,
1: das war überhaupt nicht meins. Nein, es es ging ja darum, es, ging ja, es war ein Mitbestimmungsmodell. Und das Schrecklichste, was wir uns da angetan hatten, war ja, dass wir meinten, dass wir alles nun mitbestimmen müssten. Das heißt, jede Entscheidung, die anstand, wer macht die Regie, also, welches Stück machen wir, wer macht die Regie, und wer spielt welche Rolle. Für uns war natürlich, wer spielt welche Rolle. Das wurde öffentlich verhandelt in einem Kreis mit 50 Leuten. Dann wurden Namen genannt, also wer will das spielen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, gut. Und dann wurde sozusagen wie in einem großen Tribunal durfte jeder, und Schauspieler können auch, sind ja nicht unbedingt die intelligentesten Wesen auf dieser Welt, jeder durfte dann mal was sagen. Ja? Und dann fielen Sätze wie, ja weißt du, wenn ich den Michael, also Michael war jetzt äh, Kandidat für D'Anton zum Beispiel. Mhm. Und dann sagte ein Kollege, ja weißt du, wenn ich den Michael so sehe, äh, ja, auf der Bühne, das ist immer, ist immer irgendwie so dünn. Die Ausstrahlung ist auch so spießig. Und ich weiß auch nicht, ob er dem Text wirklich, ob er das wirklich hinkriegt. Also, mit dem, ob er in der Lage ist, das intellektuell zu durchdringen. Das muss man sich mal vorstellen. Vor 50 Leuten wurdest du da mal ganz kurz auseinandergenommen. Das, musstest, das wollten wir, dass wir uns das gefallen lassen. Mhm. Es, war, es, war, es, war, es war mörderisch. Da der der saßen den Leute schrumpften so in sich zusammen und und äh, waren sprachlos, ja. Und dann im Anschluss gab es dann fürchterliche Besäufnisse, dann musstest du die trösten. Und was wir uns da zugemutet haben, das war es war nicht nicht. Das war unter, unter aller
0: Sauer. Also, auch das finde ich mal interessant, aus der Sicht, das mal zu sehen, weil es ja. ist ja so in der Theatergeschichte einfach so eine Glanzzeit. Von Schattenseiten, nicht. von denen Sie schreiben. Sie haben gerade Besäufnisse gesagt, Besäufnisse. Das bringt mich jetzt ja zu einem wirklich wunderschönen Lied von Ihrem Album Sehnsucht. Sie sind ja auch Sänger, und zwar, ich würde wirklich sagen, ein klassischer Chansonsänger. Das sind für mich Chansons, was Sie machen, ja. die auch sehr vom Text her leben, auch von der Gestaltung des Textes. Ja. Und gerade bei dem Album Sehnsucht gibt es eben dieses Lied Alkohol, das so direkt und so unmittelbar erzählt. Und zwar nicht nur vom Alkohol. Aber wir hören es uns erstmal an.
1: Prima.
2: Da sitzt du nun im trüben Licht bist viel zu laut Merkst es nicht, singst die Lieder vergangener Zeiten, bemühst dich verzweifelt, Glanz zu verbreiten. Damals, als alles noch möglich schien, da hatte man dir fast alles verziehen. Da hatte die Welt dich freundlich verehrt und dein Leben. Damals noch lebenswert. Das alte Gesicht im Spiegel der Bar zeigt nicht den Mann, der du früher warst. Die verlorene Zeit, die hinter dir liegt, hat dich endgültig besiegt. Leben, dich einfach nicht mag, dich angezählt und vergessen hat. Der Alkohol hat dich eingesackt, dich ausgelacht und zum Wrack gemacht. Und wieder füllst du dein Glas bis zum Rand, betäubst dich und schlägst den Kopf an die Wand, zerreißt dir das Herz Ohnmächtig.
0: Alkohol. Christian Riedel hat dieses Lied geschrieben, er hat es gesungen, aufgenommen auf dem Album Sehnsucht kann man es hören und äh, Christian Riedel ist heute bei uns hier zu Gast im MDR Kulturcafé. Die Sendung können Sie mir auch nachhören dann in der ARD Audiothek und Christian Riedel, was wir ja gerade so gehört haben, es war so situativ, also man hat so das Gefühl, man sitzt mit ihnen tatsächlich in der Kneipe, an der Bar und hört ihnen Genauso
1: war es intendiert. Das war meine Situation über viele viele Jahre in einer Kneipe in St Georg in Hamburg. Die Kneipe hieß das Dorf. Das war eine, eine wenn man das so will, Säuferkneipe. Also da gab es nichts zu essen, da gab es nur was zu trinken. Noch einen gebackenen Käse eventuell. Und äh, von dieser Abhängigkeit. Oder eine Zwiebelsuppe, eventuell.
0: Von dieser Abhängigkeit äh, berichten sie auch, und ja. die hat sie über viele Jahre geprägt. Sie ja. sagen, oh, es ist denn nie genug, auch das ist ja eine Erfahrung von Abhängigen. Nicht? Also ja. es reicht ihm niemals aus. Es ja. muss immer weitergehen. Ja. Ja. Und trotzdem ja. haben sie ja funktioniert, trotzdem haben sie ja gespielt.
1: Ja, das ist das Wunder. Ich, ich, ich verstehe es ja teilweise auch nicht. Ich hatte ja furchtbare Abstürze. Also ich hatte diese Ödipus-Geschichte, mhm, äh, ja. da war ich ja wirklich am Ende. Da saß ich 14 Tage äh, auf Sylt am Strand und habe nur auf den Horizont geklotzt und, und dachte, äh, mein Leben ist vorbei. Ja, ich, ich wusste, ich traute mich nicht mehr zurück auf die Bühne, ja. weil das war, war eine so extrem schlimme Erfahrung. Und, und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Ja? Ich war, da war ich zutiefst unglücklich und, und war auch privat unglücklich und ich war überhaupt immer unglücklich. Und, und. Naja, und dann <lacht> kam ich zurück und wie das Leben so ist, oder so spielt, eines Abends, kaum war ich zurück in Hamburg, rufst Peter Zadek an. Ja, sagt, hallo, wie geht's dir? Machst du mal, kommst, kommst du mal morgen auf die Probe? Ne? Mal, du mal. Spielst du mal die Rolle von Uli? Ne? Und ich und, ähm, habe ja, das, das kann ich doch gar nicht. Nur wieso? Ich gebe dir den Text, ich schreibe dir den ein, und ich, ich lasse dir den einkleben da in so einem New York. Oder? Ich kann den doch nicht lernen. Du kannst du doch ablesen. Lesen kannst du doch. Oder? Und das war so die erste Erfahrung mit dem, mit dem Link. Und dann habe ich das gemacht, diese Übernahme. Und hatte da ein riesen Erfolg, weil die Poren so traumhaft sicher saßen. Ja, war von Uli Wildgruber übernommen und so weiter. Und das knallte richtig im, im Schauspielhaus. Und das war aber kurz nachdem ich diesen Zusammenbruch hatte, mhm. wo ich dachte, ich komme da gar nicht mehr hoch. Also wo ich auch dachte, was ist denn, um Gottes willen, mit mir los? Also wie, wie hält man denn sowas aus? Ja. Und dann kam natürlich, danach kamen wieder die Depressiven und immer die Zweifel und immer, also dann freute ich mich, aber das hat maximal eine halbe Nacht gedauert, über eine gelungene Vorstellung und dann kam schon wieder, ja, nee, keine, äh, so ging es wieder runter. Und dann kamen die Ängste, die Textängste. Dann kamen die Tabletten mit den Textängsten um, das überhaupt zu, um sich überhaupt auf die Bühne zu trauen. Kam dann, also ich ging dann da teilweise zur Vorstellung. Bei Hamlet war das ganz besonders schlimm. Da habe ich den König gespielt. Da ging ich die lange Reihe hoch und ich dachte, ich gehe, ich gehe zu meiner eigenen Hinrichtung, ja, auf der Schafott, hat mich in das er hat mich in die, in, meine, in meine Garderobe eingesperrt oder mich versucht zusammenzuhalten unter einem unglaublichen Druck und, und den Text permanent memoriert 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 ja Angst 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 Nun kommt der Dr. Remmelt rein da der, der, der berühmte Arzt der mit dem schwarzen Anzug na, brauchen wir was und so Na, brauchen wir heute wieder was Na, so eine Pille gegeben da war es ein bisschen ruhig auf die Bühne aber so kann man natürlich nicht das hält man nicht lange aus und dann bin ich nach 54 Stunden ausgestiegen das war schlimm und dann habe ich mich wieder erholt und dann ich bin dann aber immer wieder trotz der ganzen Sachen immer wieder zurück auf die Bühne und es gab dann auch noch richtige Erfolge wieder auf der Bühne drei Groschen war aber ein Riesenerfolg trotzdem nach vier Vorstellungen Ging das Elend wieder los? Dann kamen wieder diese bösen Geister, die sich hier damals festgesetzt hatten, nach dieser ersten Erfahrung mit der, mit der Mackie Messer, wo die plötzlich mich hier so heimgesucht hatten und sie hier auch nicht mehr aus meinem Kopf wollten, ja, die irgendwie sich hier eingenistet hätten, ja, diese, diese Textangst, diese bösen kleinen. Viecher da. Es kam immer wieder, obwohl es dann eine gute Premiere war und Ding Erfolg und prima und so, dann kam, dann kam es wieder wie so über mich, dann, dann ging es wieder mit dem mit der Textangst los. Ich bin es nicht mehr losgeworden. Mhm. Äh, im, Grunde, Im Grunde bis, bis heute auch. Und, und es beruhigt sich natürlich dann auch auf eine gewisse Weise und, und ich gehe da mit Severena um und, und, und kann das inzwischen auch einigermaßen. Aber es hat meine Karriere, ich muss es auch so sagen, unglaublich blockiert. Natürlich auch, ne?
0: Also auch darüber denken Sie natürlich nach, ob noch mehr möglich Ach gewesen ja. wäre. Ne? Aber das habe ich ja
1: auch geschrieben, es wäre mhm. viel mehr möglich gewesen. Mhm. Alle haben mir ja immer attestiert, dass ich eine Wahnsinnsausstrahlung hätte vor der Kamera und dass man da, wer weiß, was machen könnte. Aber wenn ich mit diesen Ängsten nicht immer zu tun gehabt hätte und die Ängste so viel sozusagen Platz gebraucht mhm. haben, ja, und, und das, um, um immer erstmal damit fertig zu werden, bevor ich dazu kam, irgendwas zu gestalten, das hat mich verhindert. Mhm. Ich habe trotzdem noch ein paar gute Filme gemacht. Aber immer eben nur trotzdem. Und ich hätte so gern mal die Situation gehabt, dass ich gesagt hätte, das ist alles weg. Und jetzt spiele ich mal einfach mal so frei. Ja.
0: Auf der anderen Seite, ich denke, das hat eben auch damit was zu tun, wenn ich das mal so versuche für mich zu erklären, dass Sie sich natürlich extrem auch über den Beruf definieren. Also das sind Sie. Sie sind der Schauspieler ja, und jede Krise, stimmt. die im Beruf ist, die schlägt sich sofort auch dann nieder im ja, Privatleben. Also da gibt es einfach keinen Unterschied.
1: Das stimmt. Ich bin, wenn ich in einem Beruf nichts wert bin, bin ich auch als Mensch nichts wert. Das habe ich sehr früh erfahren. Also wenn ich mich beruflich schlecht fühlte, fühlte ich mich auch als Mensch schlecht. Und vor allem als nichts wert. Nichts. Ich war nichts wert. Das ist ganz fatal und ich habe mich da sehr abhängig gemacht. Wie gesagt, der Beruf hat mir unzählige Glücksmomente geschenkt und diese, diese Glücksmomente, die waren eben nur sehr, ja, das waren nur wenige Minuten.
0: Die uralte Angst hat mich fest in Griff. Das ist in einem ist das in diesem Lied ganz ja. deutlich zu
1: hören. Und dann hatte ich, ja, wie gesagt, gegen das Moment, ich hatte auch gute Freunde am Theater und Tuko zum Beispiel war ein sehr guter Freund und die haben mich da eingeladen nach Venedig, dann konnte ich mich so ein bisschen beruhigen und so weiter. Und dann habe ich auch entdeckt, dass auch die anderen Kollegen mit Ängsten zu tun hatten. Das sah nur anders aus und so weiter. Und das hat mich dann, das hat sich ein bisschen relativiert dann. Und dann hatte ich eine sehr unglückliche Beziehung mit äh, Maria Maranov, die mhm. das alles nochmal äh, komplizierter machte, weil wir uns äh, auf Strindbergsche Art und Weise da mehr oder weniger auseinandergesetzt haben und uns irgendwie keine Ruhe gegeben haben. Und jeden Tag aufs Neue wurde die Beziehung äh, sozusagen, mhm. wurde alles auf den Tisch gepackt und wurde wieder immer von vorne nochmal alles in Frage gestellt. Ne? Mhm. Und das habe ich zwölf Jahre obwohl ich nach einem Jahr, wir wussten bei einem, das ist, das ist eine toxische Beziehung, das muss man lassen, das macht einen kaputt, das macht einen müde, man kann nicht mehr schlafen, man kann nicht mehr arbeiten. Zwölf Jahre haben wir das durchgezogen, weil keiner wollte verlieren, keiner wollte aufgeben. Und so und als ich da endlich raus war, gab es einen einzigen Moment von wirklicher Entspannung, den ich so nie erlebt hatte. Als ich da endlich mich getraut hatte, aus der Sache rauszugehen, mit meinem, meine Sachen in den Taxi gepackt von Berlin, nach Hamburg zurück in die Wohnung, die Wohnung umgeräumt und dann gesagt: Sie, Jetzt bin ich allein und jetzt bin ich 61 Jahre und jetzt hör auf, in die Kneipe zu gehen und es ist, macht alles keinen Sinn mehr. Jetzt versuche, in Würde alt zu werden. Das war wirklich, das war mein Thema. Ja, du gehst spazieren, trinkst einen Kaffee, sagst: Grüß Gott, ja, du gehst mal was essen und dann ist Ruhe. Und ich habe angefangen zu lesen. Ich habe den ganzen Stefan Zweig gelesen und all diese großen Romane, die ich bis dato nicht gelesen hatte. Und das, da hatte ich Glücksgefühle ohne Ende. Ich wusste gar nicht, dass Literatur so glücklich machen kann. Nicht nur, weil sie einen tröstet, weil ich natürlich dann auch lese, äh, da gibt es ja Menschen, denen geht es viel schlechter als mir. Ja? Und die, die, all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, sind ja alle schon gemacht worden. Ja? Und das ist sowas wie ein existenzieller Trost. Das hat mir ungemein geholfen. Und als ich dann relativ durch war, mit der, mit der, also mit mir, wo ich sage, ich kann jetzt auch allein leben, ich brauche das alles nicht mehr. Da kam diese Begegnung mit meiner jetzigen Frau. Für die Sie ja letztlich das Buch geschrieben haben. Für Martina steht auch vorne gut Mit wieder... 61 Jahren sozusagen, ich würde sagen, die Situation hat mein Leben dann doch noch entscheidend geprägt. Ja. Ich würde mich heute als einen ausgeglichenen Menschen betrachten. Und Sie kennen mich ja nicht von früher. Ich war ein Kotzbrocken, ein ekel und ein extrem unruhiger Mensch. Fragen Sie Tukor oder Burkhardt.
0: Burkhardt Klausner, können. Ulrich Tukor, also Kollegen ja, die, und Freunde die, von Die, ihn. die, die mich mhm.
1: erlebt haben. Also Tukor hat sich richtig Sorgen gemacht. Teilweise haben sie gedacht, ich bin verloren. Also ich mhm. bin, um mich muss man sich jetzt mal kümmern oder so. Ne?
0: Und das hat der Martina auch getan. Also dadurch hat sich auch dann zum Glück viel verändert. Ja, ja sicher.
1: Also das war aber eben auch meine Initiative ja, und, und das war dann etwas beidseitig. Das war eine glückliche Fügung, sozusagen.
0: Christian Redel und was ja auch verblüffend ist, wenn man jetzt über ihr Leben so anfängt nachzudenken, ist die Tatsache, dass sie ja für uns natürlich, wird den meisten Leuten so gehen, die uns das auch zuhören, natürlich total präsent sind als Film- und Fernsehschauspieler. Ich zum Beispiel habe sie zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen und auch wirklich sehr, sehr gemocht in dem Film Das Trio. Das wahnsinnig lange her, 1998 mit Götz George. Eine schwule Geschichte, ganz wunderbar erzählt, ganz lieb voll Von Hermine Hundgebot inszeniert, also wirklich ja. einer ihrer schönsten Filme. Große Produktion, der Untergang, Krabber, die Päpsten, natürlich unendlich viele Fernsehproduktionen, das ist wahnsinnig viel. Also manchmal drei, vier Filme im Jahr. Aber sie haben ja erst mit 40 angefangen. Also ja. man denkt ja, das
1: müsste ja schon immer so gewesen sein. Nee, ganz nee, spät das, erst. Es war ganz spät. der hat auch sehr viel Funk gemacht, der will na Hörspiele. Hörspiele ja. und, und Aber es sind natürlich auch viele kleine Rollen dabei, es sind ja, ja. Nicht, nicht mehr Hauptrollen. Aber, warum aber ich, so spät. Ich da, weil ich der Meinung war. Oder ein großer Teil meiner Kollegen auch in den 70er, 80er Jahren. Wir waren der Meinung, wenn ein Kollege kam und sagte, ich habe da ein Fernsehen und dann war schon mal irgendwie erst mal, wie bitte, was hast du, ein Fernsehen? Igitt, das macht man nicht, ja. Als ernstzunehmender Theaterschauspieler macht man kein Fernsehen. Fernsehen macht man nur, um Geld zu verdienen. Das ist erlaubt. Aber ansonsten bitte erzähle mir nicht, dass Fernsehen sozusagen auch eine Kunstform ist, ja. Es war für uns einfach keine Kunst. Das galt nicht. Wie Das ist ein solcher Schwachsinn. Und wie ich, auf, wie ich, darauf, wie ich das glauben konnte, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Und es hat sich dann zum Glück gelöst, als der Bernd Schadewald mit dem Angebot kam, mit dem Hammermörder. Die Geschichte war so stark, dass ich sie nicht ablehnen konnte. Also dieser Polizist, der seine Familie sozusagen liquidiert. Ja, also... In, also naja, der ist also, die Familie hat kein Geld, dann äh, fährt er auf Parkplätze, lauert irgendwelchen äh, Menschen da auf, geht da zu den Autos hin, er schießt diese Menschen, nimmt das Auto, packt sich einen Vorschlaghammer ein, fährt mit diesem geklauten Auto äh, zur nächsten Bank, geht da rein, schlägt mit dem Vorschlaghammer die Scheibe ein und holt Geld raus. Das macht er fünfmal. Er bringt also immer jemand auf dem Parkplatz um, nimmt das Auto, macht den Bruch. Und daraufhin, sein Problem war ja zu Hause, er wollte äh, keine Kinder unterm Weihnachtsbaum, die traurige Augen haben, weil die haben sich völlig verschuldet mit dem Haus und er wollte einfach glückliche Kinder haben. Und das, äh, dann war plötzlich Möbel da, war plötzlich war plötzlich reich, die Frau wunderte sich, aber er sagte, ich habe das schon irgendwie so. Ne? Und da hatte er die Familie saniert und so weiter und er war dann selbst in der Soko-Hammer, also er war... Hat die gegen sich, sich selber die ermittelt. Die, die Oedipus ermittelte ja, er gegen ja. sich selber. Oder einen zerbrochenen Krug wäre auch so. Ja, oder einen Beispiel. zerbrochenen Krug, mhm. genau. Und es hat Wochen gedauert, bevor die überhaupt auf ihn gekommen sind. Also eine wahre Geschichte? Eine wahre Geschichte, genau so. Und ich habe ja mit den Leuten gesprochen, die mit dem da zusammen waren, in dieser Hundestaffel, wo er gearbeitet hat. Die wollten alle nichts sagen. Die haben sich so geschämt, ja, dass sie diesen Kollegen hatten, ja.
0: Dafür gab es dann gleich den Grimme-Preis, das war ein wahnsinniger Start und Christian Riedel ich denke mir übrigens auch, dass diese ja sehr düstere Geschichte auch über einen langen
1: Zeitraum so ihr Image geprägt hat. Die hat über Jahrzehnte mein Image geprägt, weil die Fernsehredakteure sind ja nun nicht gerade mit Fantasie äh, mhm. beflügelt, ja. Also, ähm, einmal äh, Bösewicht, immer Bösewicht. Ja, nach dem Motto, das kann der. Ja. Ich kam da nicht raus aus der Schauplatte. Dass ich am Theater eigentlich Komiker war und auch viele komische Rollen gespielt hat keinen interessiert, weil die gehen ja nicht ins Theater.
0: Aber deshalb mochte ich eben auch Trio so sehr, weil das so eine zartliche, war. war eine absolute Ausnahme, war. Ja, eine war es. War es gemacht, ja. ja. Ich
1: hatte dadurch auch mit zu Götz ein ganz gutes Verhältnis, wo ich übrigens auch dann gesehen habe, dass Götz ein extrem ängstlicher Mensch gewesen ist.
0: Sie haben vorhin gesprochen, so von der Altersrolle, vom Alter, dass das dazugehört und das ist, das sagen Sie auch so schön, der Krüger. Also im Spreewald-Krimi seit 2006 übrigens, ermitteln Sie da jetzt schon im Spreewald, unglaublich, mit ja. Thorsten Merten zusammen, ja. ganz wichtig, wunderschön gemachte Filme, die haben Kinoqualität. Das war immer eine Absicht auch zu sagen, ja. wir machen hier wirklich richtig schöne Bilder, wir inszenieren liebevoll, wir nehmen die Mythen mit auf des Spreewalds, ja. auch manchmal so Geschichten, Legenden, aber mhm. vor allem ist es eine wirklich schöne, ältere Ermittlerrolle und Sie sagen so schön, das wäre ein Aporetiker. Habe ich extra mal nachgelesen, ich wusste offen offengestanden nicht, was es ist, wurde
1: es jetzt übersetzen mit so ein Grübler. Was ist ich kann Sie also? das Wort auch nicht, mir hat das <lacht> aber auch gefallen. Aporetiker, ja, ja so also ein verschlossener Jean Gabin war ja auch sowas. Das waren ja meine Vorbilder, Ventura. Also lieber ein Wort zu wenig, als ein Wort zu viel. Ja. Hm. Der, die, 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 die Sachen mit sich selber ausmachen und den Geschwätzigkeit zuwider ist. Also eine eine äh, Konversation die äh, über das Wetter oder so das interessiert dich nicht macht er auch nicht deswegen wirkt er auch so verschlossen das Problem ist jetzt nur ich bin weit über den Beamtenstatus hinaus eigentlich wäre ja. Pension jetzt angesagt Pension ist schon alles zehn <lacht> Jahre hinaus ja ich bin 75 also und, und jetzt Suchen sie halt immer noch irgendwelche Möglichkeiten. Es soll noch was gedreht werden im Frühjahr noch mal irgendwie mm -hmm. eine verrückte Geschichte. Ich weiß es nicht. Aber es wird, wird irgendwann demnächst zu Ende sein, denke ich mal.
0: Wie schade! Weil es ja. ist wirklich eine wunderbare Figur. Und hm. wenn Sie gerade Gabin erwähnen, der hat ja auch Maigret gespielt. Und damit sind wir beim einem, nach einem Punkt, der vereint uns beide. Ich bin ja auch ein riesen simon fan Also ich liebe die Romane alle von ihm. Das ja, das haben cool.
1: Sie aber. Ja. Ich kenne sie alle. Ja,
0: ich weiß. Es sind 200. Es scheint jetzt gerade wieder eine neue Gesamtausgabe. Ja, ich, ich, ich bin ein die, großer ja, Fan von ja, Genau. Und so spielen Sie den ja auch. Das ja. ist eine Haltung, die hatte Migré eben von Simonon ausgedacht, nämlich den Menschen, auch den Verbrecher, nicht zu verurteilen.
1: Genau. Das ist ja der, das ist ja der, 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 der große Unterschied. Migré beurteilt und verurteilt nicht. Er beurteilt. Das Verurteilen überlässt er den der Justiz. Aber er ist keiner, der sagt, das ist ein schlechter Mensch oder so.
0: Ja, und ich finde der Krüger ist ist auch so. Oder ist ein
1: abartiges Arschloch ja. oder so. Will ja. er nie sagen.
0: Ja. So spielen und sie. Krüger eben ist das ja auch. Das hm. habe ich, hab ich übernommen. Hm, genau, das spürt man auch. Man spürt auch natürlich diese Verwurzelung im Osten. Thorsten Merten ist ein Schauspieler mit einer Ostgeschichte. Ihre hm. haben ja erzählt, ist keine. Hm. Aber ich glaube, Ihnen geht so ähnlich wie Axel Prahl, dass die Leute immer noch
1: auf ihn denken, ist doch ein Ossi. so was sagen? Ich komme da an, in, im, im Osten, also auch wieder jetzt mit meiner Frau neulich auf, auf Rügen oder in Leipzig, auch was, Keller, hm. oder auch jetzt bei meinen Lesungen. Da kommen die Leute auf mich zu, diese wirklich reizenden Menschen, ältere, meistens und. Damen und Herren, na da ist er ja unser Krüger nicht, wahr? Sie sind doch einer von uns. Sie
2: so halten nicht an, was sie. Sie sind ja. doch einer von uns. Ja.
1: Das ist ein Kompliment, würde ich sagen. Ja. Ich empfinde
2: es auch so.
0: Christian Riedel, wir haben gesprochen über die Schattenseiten des Berufs, auch die dunklen Seiten, auch natürlich ihrer Biografie, auch über die Glücksmomente, über das, was eine große Befriedigung verschaffen kann in dem Beruf, in ihrem Leben. Und ich frage mich dann, es klang jetzt gerade so, als Sie über Ihre Frau gesprochen haben, ob Sie dann eben auch einen inneren Frieden gemacht haben. Zum Beispiel auch mit Ihren Eltern. Wir haben am Anfang über Ihren Vater gesprochen. Das waren ja alles erstmal bedrückende Erfahrungen.
1: Absolut. Das Seltsame ist, dass ich über das Schreiben des Buches mich mit meinen Eltern versöhnt habe. Das kann ich so sagen. Das ist aber so passiert. Also es war mir gar nicht so bewusst. Das habe ich nur irgendwann plötzlich gespürt. Und ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis. Ich war, ich war unversöhnlich irgendwie. Also ich, ich wollte mich gar nicht versöhnen. Aber das Buch hat das ermöglicht. Man kann ja die Sachen nicht aufschreiben, indem man äh, Schuld verteilt. Man muss es ja immer so versuchen, so zu erzählen, dass man Teil der ganzen Angelegenheit ist. Und ich bin eben auch Verursacher ja, vieler Dinge. Und was den Alkohol betrifft, da muss ich sagen... Ähm, das hat mich nicht geschmückt, also das ist, äh, da bin ich nicht stolz drauf. Da habe ich viel Mist gebaut und mich auch komplett irgendwie da fallen lassen. Warum auch immer, also das ist wahrscheinlich immer unter diesem Gefühl, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Und ich habe auch vielen Menschen wehgetan da und ich war auch ein unangenehmer Geselle. Ich gefiel mir als äh, eiskalter Maviosi, also ich bin unnahbar und alle haben Angst vor mir. Das war ja auch jahrelang mein Problem. Immer in die Vergangenheit geguckt, immer geguckt, was habe ich alles falsch gemacht, falsche Entscheidung, falsche Entscheidung, falsche. Entscheidung. Immer nur gehadert mit meinem Leben, immer nur gehadert. Das ist gänzlich vorbei. Auch durch dieses Buch übrigens. Das Leben hat kein Gelände. heißt dieses Buch, ist
0: im Westend Verlag erschienen, das Buch von Christian Redel. Und ich muss Ihnen sagen, nach allem, was ich in diesem Buch gelesen habe, was Sie uns auch hier sehr aufrichtig erzählt haben, bin ich richtig froh und glücklich, dass wir uns jetzt kennengelernt haben, in dieser Phase Ihres Lebens. War ein großes Vergnügen. Vielen Dankeschön. Dank für die Besuch vielen, uns, vielen Dank Christian Redel. Vielen Dank. Alle unsere Podcasts finden Sie zum Abonnieren unter mdrkultur.de